0: Movie Podcasts. Confio nos meus dentes e esse mesmo me mordem a língua
1: Eram cinco horas da manhã e o Cortiço acordava Abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo
0: Oi, oi pessoal, eu sou a Belo. E aí,
2: gente, eu sou a Laila. E eu sou a Larissa, e hoje estamos aqui reunidas para mais um episódio do programa literário da e Podcasts, o queridíssimo Floreios e Borrões.
0: Procura aquela poltrona fofinha e senta que lá vem história. E
2: hoje a gente vai falar sobre o clássico da literatura brasileira, o cortiço. Hum. A obra do naturalismo brasileiro conta a história de um curtiço e suas diferentes personagens. Dentro do contexto da escola literária, conhecemos como a edificação ganha vida e forma a partir dos rostos, ou melhor, das personificações que o preenche. Um destes destaques é João Romão, que acompanhamos mais puramente ao longo da história, além de conhecermos seu contraponto de vida no espaço de pobreza, a vida na mansão luxuosa que ele
1: almeja conquistar.
2: A Luísa de Azevedo foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata brasileiro nascido em São Luís, no Maranhão, em 1857. Começou sua carreira como escritor em 1879, quando publicou o romance dramático Uma Lágrima de Mulher. A partir daí, junto de seu trabalho como jornalista, foi ganhando destaque pela crua linguagem naturalista e por abordar assuntos polêmicos à época, como o racismo. Ao surgir sua preocupação a observar e analisar diferentes agrupamentos humanos, lançou suas obras mais populares, A Casa de Pensão, em 84, e O Curtiço, em 1890. Bom, agora a gente pode ir para as perguntas, elas não são tão polêmicas hoje, mas ah, é eu... para a gente entender um pouco melhor da obra. Vamos lá, primeira. Além de João Romão, que conduz a obra, né, então ele meio que caminha pela obra dela toda, além de a gente conhecer outros personagens, a gente conhece essas outras figuras que são importantes para curtir Então tem a Rita Baiana, tem a Bertoleza que são bem fortes também na história. E aí eu queria saber se para vocês qual dessas é mais importante para a construção do cenário naturalista que o Luiz de Azevedo queria, então para construir bem
1: o, o forte naturalismo que ele queria. É que eu não sei, eu tenho uma impressão muito forte por causa, não é nem, tipo, a impressão que eu tive enquanto eu estava lendo o livro, foi uma impressão que eu tive por causa das aulas que eu tive sobre o livro, mas para mim um personagem que é bastante significativo desse movimento naturalista e tal, e tudo que ele representa, foi o português lá, o Jerônimo, sabe? Que ele começa todo trabalhador casado com a Piedade. Daí eles vão morar no Cortiço, né? Porque eles não têm condição de pagar por outro lugar. Daí lá o Jerônimo conhece a Rita Baiana. Daí tem toda aquela história da brasileira morena que seduz ele. Daí ele vai mudando ao longo da história. Daí no fim ele acaba matando o namorado da Rita Baiana. E a Piedade acaba virando uma alcoólatra. Então tipo, foi muito de... Tipo, ah, eu sou português, bonzinho, trabalhador, para assim, tipo, fui influenciado por esse ambiente e acabei me tornando algo muito pior do que eu era, entendeu? Então, para mim, a figura do Jerônimo é bastante marcante, assim, porque eu lembro de muita da minha professora de literatura falando dele, entendeu? Porque tem todo esse negócio do europeu que foi influenciado pelos brasileiros, daí o Aloysio de Azevedo representa esse mito, tipo, ai, europeu é bonzinho latinos que meio que corrompem ele, entendeu? Então, para mim, essa figura do Jerônimo foi muito marcante. Além da Bertoleza, né? Acho que a Bertoleza não tem como ela não ser a mais impactante dessa obra, né? Por tudo que ela sofre, o jeito que ela termina, o jeito que as coisas terminam para ela. Então, para mim, essas duas figuras são mais importantes para a construção desse cenário.
0: Eu acho que todos os personagens que você citou aí na sua pergunta são muito importantes para a construção da obra. Mas que nem a Laila falou, eu acho que o personagem que mais representa o naturalismo, toda essa questão do determinismo, de se jogar para os seus desejos, é o Jerônimo, né? Porque ele tem toda a questão dessa transformação, né? Que ele era o cara trabalhador, o cara dedicado, e, de repente, ele vira o vagabundo que vai atrás de mulher. Mas eu acho que a gente não pode esquecer do João Romão, que é o protagonista, que tem toda uma história, que tem toda a questão da ascensão social que o cara é simplesmente viciado em dinheiro, não é nem viciado em luxo, porque é, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele não se cede ao luxo, ele quer cortar os gastos por tudo para ele continuar ficando mais rico, cada vez mais rico, mais rico, mais rico. E é toda uma obsessão. E a Rita Baiana também é muito importante, porque ela também representa esse naturalismo determinista, né, de, de se ceder aos seus desejos. Né, e ser controlado pelo ambiente do Cortiço e a história da Bertoleza também, que é muito forte. Mas, enfim, acho que todos os personagens têm a sua importância, né, têm o seu papel na obra.
2: É, eu também acho que o Jerônimo é um dos nomes mais fortes na questão do naturalismo. Tira essa imagem perfeita e vira essa imagem que o Aloysio constrói do Cortiço, que não é um lugar muito bom, que é um lugar degradante, enfim. Mas no contraponto, eu acho que ele coloca o João Romão, que é um degradante em ascensão. É esse meio da riqueza e influenciando e determinando ele, né? É esse determinismo. Então, eu acho que são esses dois contrapontos. Mas a Rita também é uma figura naturalista. A Bertoleza também, principalmente. Até o próprio Curtiço, que vai se degradando com o tempo. Pega fogo, enfim. Porque ele é uma personagem também, mas isso a gente fala mais pra é, e essas personagens ainda, elas servem para personificar diferentes críticas que o autor queria fazer. E aí eu queria saber se essas críticas são bem elaboradas ou ele deixou muito implícito na obra, sabe? Porque se você não fizer uma análise de fato, você acaba achando que só são figuras. Eu queria saber se vocês
1: acham que elas são boas, bem feitas, ou se ficou muito escondido e ele não conseguiu falar bem o que ele queria. Então, eu acho que ela foi bem feita, mas foi bem feita implicitamente, Entendeu? Eu acho que pensando na sociedade que lia naquela época, em 1800 e tal, eu acho que ele não poderia deixar as críticas que ele queria fazer à sociedade totalmente escancarada, sabe? Porque era essa sociedade que lia mais, entendeu? Pô, os consumidores de literatura daquela época eram a elite, a sociedade que tinha condições de aprender a ler, aprender a escrever condições de comprar e consumir esse tipo de literatura, esse, esse, esses livros entendeu? Então acho que ele não poderia deixar escancarado assim mas eu acho que você pega e lê o Curtiço assim pela primeira vez e não tem um, não forma um pensamento muito crítico sobre ele você só pensa, tá, isso aqui é uma história sobre um esse lugar aqui essas várias pessoas que estão adentradas dentro desse lugar mas se você parar para pensar um pouco, você já percebe as críticas que ele faz, entendeu? Então, daí eu acho que é uma questão de, tipo, quanto de raciocínio você quer trabalhar. Então, para mim, acho que fica claro as críticas que ele vai fazer, mas não fica claro o suficiente de ser uma coisa escancarada, sabe? De você ler o livro e pegar assim, ah, crítica social, entendeu? Você tem que entender todo o contexto, entender o que, que ele queria dizer, pegar mais ou menos as minuças do que ele queria falar, e também, tipo assim, o movimento literário naturalista ele é bem desse jeito, sabe? Não tinha muito o que ele fazer, não tinha como ele ser revolucionário. Eu acho que o Cortiça é uma obra representativa, não uma obra revolucionária do movimento. Entendeu? Então eu acho que ele fez muito bem com o material que ele tinha, com as condições que ele tinha de fazer, mas eu acho que te precisa ter um pouco de raciocínio, sim, porque não é tão fácil de entender as críticas que ele faz.
0: Eu discordo em partes da Layla, porque eu acho que você consegue realmente ver as críticas que ele está fazendo, mas eu não sei se exatamente o público da época conseguiu pegar essas críticas, né? Por ser provavelmente uma elite que estava consumindo, enfim, que provavelmente não estava a par de todas essas discussões. Mas eu acho que são muito boas as críticas que ele faz, né? a questão da escravidão, né, com a Bertoleza, porque, ao mesmo tempo que ela está alforriada, né, entre aspas, porque é uma alforria falsa, ela continua sendo escrava, porque ela vive a vida pelo João Romão, é como se ela fosse, é como se o João Romão fosse o senhor dela, porque ele mantém a posse dos bens dela, né, ele pega o dinheiro dela, é, e ela vive para trabalhar para ele, né, até o último momento em que ela descobre que ela foi enganada, né? Ela tira a própria vida. Mas também tem a questão da pureza, né? Que eu acho que é bem ilustrada pela Pombinha, né? Que tem 18 anos, meu Deus do céu, e a menina ainda não menstruou e ela tá pra casar, ela não menstrua de jeito nenhum até o dia que ela conhece a Leone, né? Que é a prostituta, ela é seduzida pela prostituta e depois ela acaba menstruando, então, tipo... Tem todas essas críticas, assim, que eu acho que dá pra ver bem, mas eu não sei se o público da época realmente conseguiu decifrar elas, né?
2: É, eu também acho que essa crítica... Esse é um implícito, mas não é um implícito bem feito. Não que o implícito seja uma coisa ruim, mas tem muitas críticas que acabam falando. Ah, mas ele tá criticando embaixo de três linhas, né? Ele não tá criticando na linha principal. Eu também não acho que foi uma obra revolucionária, ela é uma obra representativa e ela fez bem essas críticas. Também não tem nenhuma coisa tipo assim, nossa, a Bertoleza tirou a vida dela. Meu Deus, agora sim o racismo vai acabar, entendeu? Agora sim a escravidão vai chegar ao fim. Tipo, não foi isso. É, de outras obras dele, eu acho que ele criticou já essa questão do racismo, que nem a gente falou lá na descrição dele. De outras maneiras, talvez tenha ficado um pouco mais evidente à época que hoje a gente percebe os erros do personagem João Romão com a Bertolesa pela nossa visão de vida hoje, né? Mas talvez era normal pra eles, uma carta de euforia falsa, enfim. Mas eu também acho que é um implícito bem feito, não é
1: nada revolucionário. É uma coisa... ok. Eu só queria só fazer mais um comentário de, tipo... Eu acho que a mesma questão... A gente até comentou isso no episódio de Cubas que eu acho que o Wallace Dias, ele falou assim, tá, eu escrevi isso daqui, agora vai partir do leitor, se ele vai ter um pensamento crítico uhum. sobre isso ou não. Se ele vai, tipo, ler e pensar, nossa, que ruim, e fechar o livro e seguir com a vida dele. Ou se ele vai pegar aquela questão que ele colocou lá no livro e pensar assim, meu Deus, isso aqui acontece, que coisa bizarra, vamos tentar mudar, porque isso aqui é horrível esse tipo de coisa, sabe? Então acho que ele deixa as críticas lá, mas tipo vai partir do leitor, tanto da época quanto de hoje, de pensar se aquilo é só ficção ou se é uma questão social que realmente acontece e tentar mudar. Eu também
2: acredito que ele não escreveu o livro, né? Tipo assim, ah, agora eu vou colocar aqui uma personagem que vai representar o racismo. Agora eu vou colocar uma personagem que vai representar não, tipo ele foi percebendo coisas da sociedade tanto que o livro é um livro sobre a sociedade da época. Então, ele uhum. foi escrevendo e criando personagens a partir do que ele tinha de visão do que era um cortiço da época. Então, eu também acho que é essa questão de, tipo, ele criou e aí cabe a você, leitor, interpretar da forma que você vê a problemática naquilo. E aí, falando dessas características naturalistas, né? A gente falou que eu e a Laila falamos que a gente acha que é uma boa obra representativa do naturalismo. Aí, algumas características do naturalismo é que tem os instintos sexuais muito fortes. A Bela falou do caso da Leônia, da prostituta, né? E tem essa questão do curtiço ser uma personagem viva. O curtiço e a mina serem personagens vivos na história. Então, é, os objetos ganharem vida, serem coisas naturais. Por isso, naturalismo. E aí, eu queria saber se esse cortiço vivo e essa mina viva que movimentam, até mesmo a mansão do Miranda, se são bons elementos que funcionam para a obra, para você, ou se, tipo assim, o cortiço não tivesse vida, e a mina não tivesse vida, e a casa do Miranda não tivesse vida, a obra conseguiria seguir
1: somente com as personagens
2: humanas.
1: Eu acho que perderia muito da obra, entendeu? Porque mesmo que, tipo, o cortiço é uma personagem, mas, tipo, ele tá lá, ele vai crescendo, esse tipo de coisas é, são coisas semelhantes com a mina, com a mansão também, então, acho que perderia muito da obra e também perderia muito do aspecto naturalista também. Porque grande parte do, dessa questão aqui da, da escola naturalista é tipo esse negócio de animalesco, de ser vivo, de tipo, o ambiente e as pessoas determinarem como você vai ser, como, o que, que você vai se tornar. Então, é, tipo o fato do cortiço da mina, da mansão, serem personagens também representa esse negócio de, tipo, o lugar que você está é, é muito representante do, dessa ideia naturalista de que o lugar que você está vai te influenciar. E as pessoas que estão dentro desse lugar junto com você também vão te influenciar, entendeu? Porque, tipo, tem essa questão do ambiente e como você você como você se comporta em relação a ele. Então, tipo, como eu falei já, a Lari também concordou comigo, ele, o Curtiça é uma obra muito representativa da Escola Naturalista eu acho que justamente por isso, por ele pegar essas coisas que são coisas imateriais, sabe? Que, tipo, são apenas coisas, sabe? Tipo, o cortiço não é, não é um negócio vivo, mas ele torna o cortiço vivo. Por quê? Porque o ambiente que eles estão e o ambiente onde eles estão é, reflete a obra inteira e impacta a obra inteira. Então, acho que sim, eu gosto muito.
0: É, eu acho que não faria muito sentido se o cortiço não fosse vivo, né? Se, se, se o autor não desse vida... A esses cenários, porque se você for ver, se você tirar o João Romão da história, quem é o verdadeiro protagonista é o Cortiço porque ele influencia a vida de todos os personagens, desde o começo da obra, né? Se o Cortiço fosse simplesmente um, um cenário, assim, jogado, eu acho que a obra não faria muito sentido, sabe? Toda essa questão de ser um lugar que influencia as pessoas, que leva as pessoas... É a uma vida de... É, não sei falar, tipo... Ah, de vagabundagem mesmo, né? Porque a galera vai lá e, tipo, vai pra farra, começa a fazer coisa nada a ver, coisa errada, né? Enfim. E cede a todos esses instintos animais, assim... eu eu não curto muito, assim, naturalismo, não sou muito fã, assim, porque eu acho que é um gênero muito, acaba sendo muito determinista, sabe? Você vê o personagem que ele tá cedendo alguma coisa e você já tem certeza que ele vai cair de cara nisso no final. Às vezes acaba sendo um pouco é, previsível, mas eu acho que essa questão dos cenários vivos funciona muito bem na obra, né? É, o gênero só me incomoda um pouco porque às vezes parece que as pessoas serem tanto aos instintos, né, que o personagem não tem nenhum raciocínio lógico, né, ele só tem esse instinto animal que ele vai perseguindo. É,
2: eu também acho, se não tivesse o curtício-vivo o curtício não seria o curtício. Bom, agora nossa última pergunta, né, pra gente fechar aí, como a gente sabe, no final da história, o Curtiço acaba desmoronando, enfim, depois ele dá uma erguida, mas sem muitos spoilers para quem ainda não leu o livro. Então, é, o Curtiço acaba caindo aos pedaços, vamos dizer assim. E aí, como a gente falou na pergunta anterior, como o Curtiço é um personagem, a gente está mostrando essa degradação social, essa degradação do meio que o Curtiço sofre. Mas eu queria saber se para vocês a mansão do Miranda, que tem a esposa infiel, que tem o João Romão, que é alguém que está se adentrando, alguém fora da elite se adentrando, se é também uma degradação social, ou se só porque ele é da elite, só porque a vida dele é boa, ele não sofre com essas questões de degradação no meio?
1: Eu acho que ele sofre, sim, com degradação, mas é de uma não é que é uma maneira mais light, digamos assim. tipo continua sofrendo degradação, mas parece que é muito representativo da realidade, sabe? Se, tipo, pessoas pobres, se alguma coisa der errado com elas, acabou, entendeu? Mas pessoas ricas, se alguma coisa der errado com elas, o que elas vão fazer? Ela tem, tipo, condições sociais, dinheiro suficiente pra fingir que tá tudo bem, sabe? Então acho que é muito uma alegoria isso, talvez, sabe? Porque o curtiço, tipo, acaba ali, quase acaba. Tem, tem um surto lá no curtiço. Mas a nossa no Miranda tá, tipo maravilhosa por fora, tá tudo bem, entendeu? Só que por dentro ela, tipo, tá tão ferrada quanto o que, as coisas que aconteceram lá dentro do cortiço, sabe? Tem toda a questão de, tipo, ter coisas erradas ali também, só que, aparentemente, tá tudo certo. Por quê? Porque é uma representação da classe social, alta, que tem dinheiro, que tem status. É, eu acho
0: que tem muito essa questão de contraste, né, de privilégio, né, que nem a Laila falou, né, enquanto, tipo, o Corti está desmoronando, pegando fogo. Miranda está lá, tranquilo, entre aspas, né? Porque a família dele tem muitos problemas é, interpessoais por conta dele pensar que a filha dele não é filha dele, né? Porque a esposa dele é infiel, enfim. E ele tem toda essa relação muito complicada com a esposa. O, o Miranda detesta a filha dele. A, a mulher também não é tão afeiçoada pela filha e depois entra né o João Romão nessa história né querendo ascender socialmente de novo né porque ele tinha dinheiro mas ele não tinha essa questão do status né e por isso que ele vai atrás da filha do Miranda mas eu acho que realmente tem essa questão do contraste né o que está acontecendo no Cortiço né que são problemas realmente é, estruturais e tipo a família do Miranda que é completamente desestruturada
2: eu vou usar o que a Laila falou, juntando com o que, é isso que a Bela falou. Nossa, formou um exemplo muito firme na minha cabeça. Tipo, o cortiço, a gente vê ele desmoronando por fora. Então, a gente vê ele pegando fogo que não sei o quê, enquanto a mansão do Miranda tá lá, bonitinha, paredes lindas, perfeitas, impecáveis. Só que quando a gente olha pra dentro da mansão do Miranda ela que tá pegando fogo, entendeu? É lá que o caos tá morando, é lá que tá tendo traição, é lá que tá tendo esse, esse, só esse instinto sexual entre o casal principal, que a filha tá sendo odiada e tal. Então, é lá dentro que tá pegando fogo. E se a gente olha pra dentro do curtiço, mesmo enquanto ele está pegando fogo, vai fazendo essa ideia aí, eles estão lá, então, sabe? Quando o cortiço pega fogo, todo mundo vai lá, se une pro cortiço se reerguer novamente... Eles não abandonam o cortiço, eles não vão embora. Então, tipo assim, é esse contraponto que eu acho que é o contraponto principal da história entre a mansão e o cortiço é que a degradação social, ela existe nos dois lugares. Mas elas acontecem de forma diferente. E como ela é vista pela gente, também é diferente. Porque às vezes a gente olha a mansão e fala, não, a mansão tá perfeita, o cara é rico, tá tudo bom mas se a gente olha para o Curtiça, tá tudo bom lá também, porque eles vão é, se reerguer, sabe, uma hora eles conseguem se reerguer, no final eles sim eles tornam o curtício de novo com seus problemas que nem a mansão do Miranda não desmorona com seus problemas também, entendeu todo mundo, lá, todos esses lugares estão sendo degradados mas a forma que eles estão sendo degradados é diferente como a gente eu digo a gente, as personagens lidam com essa degradação, é diferente também <risos>
0: Olá, ouvintes do Floreios e Borrões. Você já conhece o Arquibancada? O Arquibancada é o programa do Núcleo de Esportes da Ruvo Podcast, onde tratamos sobre o melhor do futebol brasileiro e sul-americano. No último programa, falamos sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo, as semifinais da Libertadores e a volta do público para os estádios no Brasileirão. Quer saber mais? Então procura o Arquibancada no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro.
2: Bom, agora a gente vai ler a resenha da Maria Eduarda, no Goodreaders. É, eu peguei uma resenha um pouco mais curta, mas que ela tem uma crítica com muitas outras resenhas é, você acaba não encontrando. Você vê muitas resenhas positivas ao cortiço. Tem algumas pessoas que falam que a questão do naturalismo, que é muito descritivo, então ele descreve até o fiapo da madeira do cortiço, é, acaba sendo um pouco chato, mas eu quis fugir um pouco disso. E achei essa crítica da Maria Eduarda, que apesar de curta, pode ir à polêmica. Apesar de ter uma escrita brilhante e estilo que particularmente me agrada. Acho que a quantidade de racismo e banalização de assédio e violência contra a mulher deveria ser mais discutida atualmente. Muitos, por classificarem esse livro como clássico da literatura brasileira, ignoram que este, na verdade, é muito problemático. Aí,
1: discutam. Ah, mas eu, eu acho que, tipo, Maria Eduarda, ela tá certa, entendeu? Eu acho que tem que, tem que pegar os, as críticas que estão sendo feitas dentro da obra... E discutir, porque que nem a gente falou mais pra cima, tipo, às vezes a gente, a gente passa batido, sabe? A gente lê pela primeira vez, que nem principalmente... Ai, ah, preciso ler para o vestibular essa obra aqui. E daí você nem acaba pensando muito. Você só tá lendo porque vai cair no vestibular, se precisa ler, porque você vai fazer o vestibular. Entendeu? Daí você nem acaba aproveitando muitas críticas que a obra faz. Mas eu acho que precisa ser discutido, assim. Eu realmente... É porque, tipo... Eu meio que passo pano entre muitas aspas, porque, assim... Curtir é uma obra naturalista. No naturalismo, as coisas são brutas, assim mesmo. São animalescas, assim mesmo, entendeu? Então, eu acho que foi uma coisa proposital que ele fez, sabe? Realmente, pra tipo, fazer essas críticas dessa maneira, mostrar quão brutas essas coisas são. Mas eu não tem problema, tipo, ai, precisa ser discutido? Precisa. É bom ter uma conversinha sobre essas coisas de vez em quando, sabe? Principalmente para gerar pensamento crítico e reviver na obra ao longo do tempo. Eu acho que é por isso que curti essa é obra tão clássica da literatura, entendeu? Né? Porque é um clássico que ele precisa ser limpo, límpido, perfeito, sem nada de errado. Às vezes ele mostra as coisas de errado justamente para fazer uma crítica, entendeu?
0: É, eu acho que essas críticas são muito válidas, mas ao mesmo tempo né, tem toda a questão do anacronismo, porque esse livro né, é produto de uma época que não é nossa, né? Tipo, século XIX, a abolição da escravatura tipo, acabou de acontecer então eu acho que não tinha né ainda não tinha um movimento antirracista construído no Brasil o que a gente tinha era um movimento abolicionista que é isso que o Aloysio deixa escancarado na obra né que é a questão da Bertoleza é, dela ter uma alforria falsa e ela realmente não está livre de verdade mas eu acho que tem coisas que me incomodam no livro, né? Eu lembro que eu fui reler esses dias e peguei o primeiro capítulo e falava que a Bertoleza foi procurar um homem é, de uma raça superior, né? Que era o João Romão, né? porque ele é branco, ela é negra. É, eu acho que também a gente tem que lembrar, né? Que nem a Laila falou, que é uma obra influenciada pelo naturalismo. E o naturalismo foi influenciado muito pelo darwinismo social, que em si é uma teoria racista, né? Então a gente tem que levar todos esses prós-encontros na nossa cabeça, né? E eu acho que questão de assédio e violência à mulher realmente tem muito disso na obra, né? É, a Rita Baiana é uma personagem extremamente sexualizada, mas eu acho que tem muito a ver com o gênero também, né? Toda essa questão da animalização e caracterização dos personagens
2: a gente não pode olhar para uma obra do século 19 com os olhares do século 21 com as problemáticas que a gente coloca na sociedade hoje em dia ele colocou as problemáticas da não a problemática é, desse movimento abolicionista tá lá na obra sabe e ele já era revolucionário por criticar é, da forma que ele fez se foi certo ou errado essa questão de ele colocar a raça superior eu também acho, às vezes, dá uma, não uma irritada Mas, tipo, quando você tá lendo, você fala Meu Deus do céu, mas essa mulher Parece só que ela é um fruto de sexo, entendeu? Ela é uma máquina de sexo Quando, na verdade, ela tem muito mais coisas por trás A gente não conhece a Rita Baiana a não sei a Rita Baiana dançando Porque, pra mim, eu só lembro da Rita Baiana dançando de noite no Curtiz Mas a obra pede isso O naturalismo pede isso A escrita do Luísio pede isso O Curtiz, o personagem pede isso, entendeu? <música> Então a gente chegou no fim do episódio de hoje, mas não precisa ficar triste, não precisa ficar chateada, a gente ainda pode interagir bastante pelas redes sociais da Ruve, então vocês encontram a gente
0: por lá. É isso aí, segue a gente no @ruvebauru no Instagram ou Ruve Podcasts no Facebook.
1: Ah, falando nisso, dá um confere também no nosso TikTok @ruvepodcasts e dá uma olhadinha nas nossas tags mensais e outros conteúdos muito incríveis por lá. A gente realmente está esperando o contato de vocês, então, por favor, vai lá. Do último mês foi um, foi um sucesso, né? Teve atuação
2: Sim. das nossas doutoras e tudo mais. Foi, foi incrível. Uhum. Mas o episódio de hoje está chegando ao fim. Muito
1: obrigada a todo mundo que ouviu, a todo mundo que
2: participou. Um beijo e até a próxima.
1: Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Um Abraço e até a próxima.
0: Ruve Podcasts Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Ruve Podcasts
1: roteirizado por Larissa Vieira, locutado por Ana Luísa Persicano, Larissa Vieira e Laila de Oliveira e editado por Larissa Vieira. Produção de Laila de Oliveira e Victoria Catone
2: e edição geral de Lucas Beltrame.